0: La alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta López Obrador aparece y reconoce desmayo
1: También diputados dan trato express a iniciativas del presidente
0: Y los viajes de Peña Nieto a Andorra en el avión de su amigo
1: Es jueves 27 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, el que parece que ya está listo también, es el presidente. Buen día.
0: Maca, buenos días. Finalmente, finalmente ya salió el video que muchos estaban, estábamos esperando y pidiendo también para que se aclarara. Eh, lo que habían sido tres días de muchos rumores en torno a su estado de salud y con eso tenemos que abrir.
1: Así es, Javi, porque fueron 72 horas desde que anunció que se había contagiado por tercera vez de COVID-19. Había mucha especulación, muchos malos deseos de otros, buenos deseos de otros tantos, yo creo que de los más, la verdad. Pero sí tenemos que hablar de todo lo que sucedió alrededor porque resulta que no todos estaban diciendo la verdad y que no todos estaban diciendo mentiras.
0: Así es, quizá lo más notable del video que sacó ayer el presidente, aparte de su duración, 18 minutos realmente para decir que te encuentras bien de salud, pues es como un poquito excesivo, pero yo creo que lo más notable es que el presidente sí reconoció que sufrió un desmayo transitorio, dijo que no perdió el conocimiento, pero que sí tuvo ese episodio ahí en una gira en Mérida y que tuvo que, que regresar, a la Ciudad de México donde se está recuperando y obviamente también no podía dejar de aludir a los rumores que estuvieron circulando, esto es parte de lo que dijo Han dicho muchísimas cosas ¿no? de que eh, me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología, del hospital militar y no es así afortunadamente estoy muy bien
1: Ahora, Javi, yo quiero que me digas cómo es un desmayo no transitorio, pues todos los desmayos son transitorios, por suerte, eh, pero bueno, también, ¿por qué decía yo que algunos sí estaban mintiendo? Pues creo que ahí cabe el secretario de Gobernación, Adán Augusto, no sé qué qué pienses tú, vi que en Twitter también lo dijiste, porque él en la mañanera había dicho que nunca se desmayó el presidente y que estaba perfecto.
0: Sí le dio una exhibida al secretario de Gobernación, eh, yo no sé si de manera inconsciente o sin querer queriendo digo ya sabemos que aquí el presidente nunca ha chistado en, en poner en aprietos a un colaborador y en este caso pues eh, digamos que lo reveló como un mentiroso justo porque por lo que tú dices Maca eh, también a Adán Augusto se reveló eh, como que está desinformado, ¿no? Porque ayer en la mañana dijo que probablemente hasta el fin de semana saldría el presidente. O se estaba pateando el bote más para adelante, porque ya se habían cumplido los tres días que había dicho originalmente que pasarían eh, antes de que supiéramos del presidente. A lo mejor ni siquiera sabía que en otro salón de Palacio Nacional López Obrador ya estaba grabando el video.
1: Ahora, lo que, lo que habíamos dicho también, este, Javi, una, una versión no excluía a la otra, ¿no? Sí pudo haber sido que que el presidente se desvaneciera y sí pudo haber sido que fuera a causa de, de COVID-19, pero en este entorno de polarización todo tipo de información se va haciendo eh, pues más grande y se desvirtúa. Ahora, sí la traía bien el, el diario de Yucatán en el sentido del desvanecimiento, pero hay que decir también que se dejaron ir con la versión de que había sido un preinfarto, por ejemplo. Ahí ya entró un poco la imaginación.
0: Lo que pasa es que también es lo que hicieron justo por la ausencia de datos, ¿no? Y porque la presidencia no salió a aclarar qué era lo que estaba ocurriendo desde el primer día, ¿no? Desde que el presidente tiene que cancelar la gira en Mérida y regresar a la Ciudad de México. Hay reportes de que se atendió en un hospital militar. El presidente López Obrador, pues sí reconoció que recibió atención médica. Ahora, en el video se veía bien, eh, no sé tú qué opines, eh, digo, un poquito demacrado, pero bueno, pues es, es normal después de un episodio de esos. Pero bueno, pues tuvo la estamina para aventarse 18 minutos de lección de historia de Benito Juárez, Francisco y Madero y los adversarios.
1: Sí, que es poco para el presidente, pero muchos y sí pensamos que está eh, todavía con, con COVID. Y también hacernos a la idea, es un hombre de 69 años que ha trabajado toda su vida con un antecedente de un infarto. Y pues así está el presidente, ¿no? No sé cómo lo queremos ver. Esto es lo... Lo mejor que lo podemos ver y es lo que está dando.
0: Y bueno, lo creo que aquí lo importante es, es saber que se encuentra bien de salud. Eh, no hay entonces motivo para generar rumores o tratar de meter aquí inestabilidad en, en eh, pues provocar una situación que no es deseable para nadie, ¿no? Eh, ni para eh, simpatizantes ni para opositores de, del presidente.
1: Como decía él sobre Peña Nieto, ¿no? Ni lo queremos ni lo deseamos, pero sí queda otra vez en el debate que es necesario conocer la salud del presidente siempre, quien sea el presidente.
0: Pues vamos a ver si aprenden la lección, si es que vuelve a ocurrir. Esperemos que no, pero queda por ver todavía si aprenden esta lección. Por cierto, nuestros amigos de Política y Otros Datos publican hoy un episodio justamente titulado La salud de López Obrador y los claroscuros de Adán Augusto, hablan del perfil del secretario de Gobernación, el protagonismo que tuvo en estos días. Está en todas las plataformas donde encuentran el Daily, ahí con María Ibarra Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. Y bueno, mientras todo esto estaba pasando, Maki, mientras la atención estaba enfocada en Palacio Nacional, resulta que en el Palacio Legislativo de San Lázaro estaban ocurriendo cosas bastante interesantes, básicamente una sesión express de Pues ahora sí que de legislación al vapor, porque la fracción de Morena en la Cámara de Diputados aceleró el paso y empezó a sacar la, adelante el paquete de reformas que había mandado el presidente de la República eh, para darle una reestructura a buena parte de la administración pública, el Sistema Nacional de Salud, eh, darle más atribuciones a la Secretaría la defensa, extinguir la financiera rural, por ejemplo eh, cambios en la Secretaría de la Función Pública todo un paquete de reformas que nos estaba pasando desapercibidas.
1: Ahora pese a la trascendencia de estas decisiones, este Javi estas tres reformas pues se concretarán con una dispensa de trámites, o sea que no se van a esperar a tener un análisis y dictamen de las comisiones legislativas como pasa siempre sino que van a subir directo a votación ya al pleno de la Cámara de Diputados.
0: Pues son los deseos expresos de, de Palacio Nacional ¿no? que se les dé trámite pero rapidito eh, por ejemplo le están dando al Ejército Control del Tren Maya más facultades también en la vigilancia del espacio aéreo eh, se decreta que se destinarán los impuestos del turismo extranjero, también al Tren Maya, lo que va a dejar con menos dinero a destinos turísticos para obras más urgentes. Eh, están dejando pendientes las reformas al artículo 33 de la Constitución, con el tema de la participación de extranjeros en política, y también eh, no les están saliendo algunos temas como reducir la jornada laboral a 40 horas. Esa iniciativa es constitucional, por ahora tuvo que ser congelada.
1: Yo ya vi a muchos enojados por eso de que se paga triple los sábados y yo ya estaba emocionada, Javi, ya quería que grabáramos este daily en sábado nomás para pa cobrar triple. Bueno, entre las reformas que pasaron fast track está la Ley General de Salud para desaparecer el Insabi, que justamente pues fue creado a propuesta del, del presidente López Obrador por ahí del 2019, pero bueno, ya se presentó la iniciativa y de inmediato, sin dictaminación, pues se procedió a discutir y a votar. Y, y mira, Javi, yo te iba a decir, es que los de Morena, ¿para qué leen algo que tienen que, que pasar? De todos modos, ¿para qué pierden el tiempo, no? Pareciera.
0: Exacto, lo único que tienen que hacer es levantar el dedo, no para eso es para lo que eh, los pusieron ahí. Ahora, le dieron la puntilla a este Instituto de Salud para el Bienestar sin ceremonia y esperando que nadie se diera cuenta, aunque ya desde hace meses que las funciones de ese instituto que había sustituido al Seguro Popular del odiado calderonismo, ya habían sido absorbidas por el Seguro Social, en esta figura del IMSS-Bienestar. Pero no se dijo nada, por supuesto, del legado desastroso del Insabi, ¿no? Eh, su contribución al desabasto de medicamentos, la reducción a la cobertura médica en el país, aparte, por supuesto, de un hoyo negro que dejó en el presupuesto.
1: Pero ¿sabes qué? Que la culpa fue del COVID, porque lo que dice este documento es que pues esta crisis del COVID-19 puso sobre la mesa la necesidad de reinventar el modelo de atención de, de salud y pues lo que dicen es que con 43 años de experiencia, el IMSS, pues es al final la mejor opción para encabezar la Política Nacional de Acceso Universal a los Servicios de Salud, Javi.
0: Ahora, básicamente lo que aquí están haciendo es cambiarle el nombre e integrar las funciones a otra dependencia. No necesariamente te garantiza que van a mejorar las cosas. Por ejemplo, entre este paquete de reformas se desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, se le cambia por otra figura, pero pues digamos que si, si la voluntad política no está para hacerlo funcionar de veras, ¿no? como un órgano que promueve la investigación, que promueve la educación eh, superior pues de todas formas no va a servir de nada
1: Pues sí, así es Javi, bueno pues ¿Qué sigue una vez que esta reforma sea aprobada también por el Senado y publicada en el Diario Oficial de la Federación? Todos los recursos del Insabi absolutamente todos, tanto financieros como humanos, van a ser transferidos al IMSS Bienestar y voy a cambiar completamente de tema y nos vamos hasta el otro lado del charco porque hay novedades desde el Vaticano, aunque hay que decir, y es un disclaimer, sus novedades van atrasadas como 100 años y es que los organizadores de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos anunciaron que el Papa Francisco permitirá por primera vez que las mujeres y los laicos voten en el sínodo de los obispos.
0: Sí, van atrasados, yo creo que más de 100 años, eh, Maca, pero la iglesia siempre se ha movido en pasos muy pequeños, así que esto pues sí llamó mucho la atención. El sínodo es una asamblea de obispos que se reúne cada tres años para discutir un tema que el Papa pone sobre la mesa y es uno de los máximos órganos de deliberación de la Iglesia Católica. El próximo sínodo, que es en octubre, será justo para revisar el papel de esta institución. Hasta ahora los únicos que pueden votar en el documento final son los obispos, pero ahora se espera que se integren eh, laicos, eh, sacerdotes, tanto religiosos y religiosas también, y hombres y mujeres laicos, para que no nada más tengan voz, como era antes, sino que ahora también tengan voto.
1: De acuerdo con la agencia EFE, tanto las religiosas Javi como las asociaciones de mujeres católicas pues llevaban años pidiendo poder no solo formar parte de la asamblea en la que se deciden y debaten algunos importantes temas de la iglesia, sino también poder tener, eh, pues no solo voz, sino también tener voto en este documento final que sirve al Papa para tomar sus decisiones.
0: Ahora, se espera, por ejemplo, que en el próximo sínodo una cuarta parte de los asistentes sean sacerdotes religiosos y religiosas y hombres y mujeres laicos, eh, que en este último grupo es en donde también por primera vez se incluyen mujeres. Todas estas listas las, las elaboran las conferencias episcopales de cada país, las elabora también el Papa. Y finalmente van aproximadamente unas 400, 500 personas a estas asambleas. Así que sí será interesante ver por primera vez el papel de las mujeres. También hay que decir que el Papa Francisco eh, ya ha roto o ha abierto eh, bastante brecha en esto, porque eh, es, por, es en su pontificado que por primera vez hay mujeres, por ejemplo, en altos cargos de dirección en los distintos órganos que de gobierno de, de la Iglesia ahí en el Vaticano. Entonces son estos pasos muy pequeños que a veces... Eh, parecen insuficientes, pero que para la Iglesia representan a veces terremotos.
1: Ahora, creo que sí, sí, bueno, terremotos y aparte, pues, eh, digamos que causan muchos enemigos internos, ¿no?, para quien toma este tipo de decisiones, en este caso al Papa Francisco. Y creo que sí sería justo decir que, aunque sí la Iglesia da unos pasos de bebé, ¿no?, y cada determinado tiempo, creo que sí ha ido un poquitito más rápido con el Papa Francisco eh, como cabeza en el Vaticano.
0: Sí, y sobre todo también porque ha sido mucho más abierto para explicar a veces por qué no se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, en este documental, eh, Amén, que ya está circulando, donde ¿no? se, re, se reúne con jóvenes y les explica, ¿no? Justo a veces por qué la iglesia no puede cambiar ciertas políticas o ciertas doctrinas. Entonces va en estos pasos eh, incrementales, graduales, muy pequeños, pero bueno, ahí avanzando. Eh, ya que andamos en Europa, Maca, vámonos ahora a Andorra y vámonos en el avión privado de uno de los amigos del expresidente Enrique Peña Nieto porque ahora está metido en la polémica de los viajes que hizo a bordo del avión de su amigo el abogado Juan Ramón Collado según un informe de la policía de Andorra al que tuvo acceso el diario El País. Por lo menos tres viajes se aventó Peña Nieto.
1: Pues sí, a ver. Todo empezó con esta entrevista que le dio a El País, en donde pues negó que, que Collado lo hubiera representado legalmente, pero reconoció que sí tiene una amistad con el que hoy pues está señalado por lavado de dinero y por delincuencia organizada en México y que ya lleva pues sus buenos años en la cárcel, Javi.
0: Y por lo menos el, el expresidente Peña Nieto, pues no niega a sus amigos, ¿no? Dijo que viajó tres veces en el avión de Collado. Dijo que en 2019 usó el avión para llevar a su hija a una clínica en Estados Unidos, pero negó que el abogado costeara el tratamiento. Eh, dijo que su relación con Collado no es profunda, pero que le tiene estima por el gesto que ha tenido con su hija también que cree que el abogado es inocente digo varias de las cosas de las que se acusa a Collado las hizo en tiempos de Peña Nieto y se presume que al amparo de su gobierno
1: exactamente y me, me da risa no que, que aclare que no costó el tratamiento pero pues sí costó el raid right, no este Tal vez, y no son muy amigos, pero sí lo suficientemente cercanos como para prestarse el avión, Javi.
0: Bueno, en esas, eh, digamos que en esos círculos de poder, Maca, las relaciones a veces son muy extrañas, ¿no? Porque, pues, préstame tu avión, es así como pues, préstame las llaves de tu carro, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? O también por quedar bien, entonces le puedes prestar el avión al expresidente, porque, ¿no? O sea, la, la verdad es que sí se presta a muchos malos entendidos. Híjole, pues suena suena raro y suena mal, Javi, estando las cosas como están hoy y con collado tras las rejas, ¿no?
0: No, y sobre todo porque viendo las influencias que se movían en el gobierno de Peña Nieto, pues por ejemplo con qué cara salen ahora priistas a criticarlo cuando se ve lo mismo en el actual gobierno, ¿no? Si vas a criticar, por ejemplo, los viajes del secretario de la Defensa cuando un expresidente salido de tu partido estaba también en estos enjuajes.
1: Pero aparte tampoco es un secreto, ¿no? Y se sabía en ese sexenio por ejemplo, cuando Juan Collado hacía estas comidas, pues se sabía que estaba ahí Carlos Salinas, se sabía que era muy cercano al entonces presidente Peña Nieto, se hablaba de todo ese círculo que ahora no nos pueden venir a decir que nosotros nos lo imaginamos, o tal vez sí nos lo imaginamos Javi y en realidad estamos todos locos, menos ellos por eso mejor hablemos de Cuco porque Cuco sí nos va a poner de buenas,
0: parece falso pero es real
1: Generalmente los mexicanos nos quejamos de la atención del IMSS, eso parece, híjole, pues parte de, de ser mexicano, pero el instituto tiene un nuevo empleado que seguramente va a cambiar esta percepción y que va a hacer que no nos queramos quejar, se trata de Cuco, Cuco es un perrito, Javi, que llegó con la caravana migrante proveniente de Comitán Chiapas en 2020 y que ahora ya... Es un trabajador más en el IMSS.
0: ¿Quién sabe si ya le arreglaron los papeles, Maca, como, como migrante o de dónde salió este perro? El caso es que la procesión con la que Cuco llegó al hospital siguió eh, después de Comitán, pero él se quedó, se ganó el cariño del personal ahí de la clínica del Seguro Social. Finalmente lo adoptaron, eh, lo adiestraron en eh, una clínica en el norte de la Ciudad de México y dentro del Instituto pues la hace como acompañante de vigilancia, acompañante de familiares de pacientes de COVID y hasta tiene su credencial de empleado
1: Javi, y esto va a sonar muy ácido hasta para mí, pero pareciera que en este país la única forma para que te traten bien siendo migrante es que seas perro
0: y sobre todo que te traten bien en el seguro también
1: totalmente, bueno pues ahí está muy bien por Cuco, esas contrataciones si nos gustan eh, muy mal porque nosotros ya nos vamos por hoy, pero muy bien que mañana regresamos Javi.
0: Y mañana ya será viernes Maca y ya muy cerquita del fin de semana, mientras tanto ¿dónde nos encontramos?
1: A mí en Twitter y en Instagram en arroba Maca online. Y a ti Javi.
0: En Twitter y en Instagram también en arroba Ramos, También en las cuentas de Expansión MX. Ahí encuentran las ligas para el daily que luego lo pueden agarrar en Spotify, en eh, Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en donde quieran, en YouTube también, en donde quieran.
1: En absolutamente todas nosotros ya nos vamos y mañana ya no sé de qué vamos a hablar porque ya apareció el presidente, pero algo, algo se nos ocurrirá.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
1: ECOBICIS, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presentó